0: Es ist keine normale Folge, sondern es ist ein, äh, ein Special, ne? Mhm. Okay, dann geht's jetzt einfach los. Es gibt auch keine... Es gibt kein
1: Intro. Doch, es gibt ein Intro und das kommt jetzt. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
0: Und jetzt sind wir in der normalen Folge. Aber erstmal muss ich Hallo sagen zu Ani natürlich. Hallo. ja. Wir beide sitzen hier und haben eine spannende Woche vor uns, wobei wir beide natürlich in dem Fall gelogen ist. Ja,
1: deine Woche ist ein bisschen spannender als meine.
0: Also wo fangen wir an? Es ist so, dass wir heute aufnehmen müssen und deswegen auch so ein kleines Special machen. Wir reden über dies, das und, und allerlei. Äh, viele interessante Themen. Sommerhaus äh, machen wir gleich ein bisschen. Mhm. Wir reden da über die großen Leaks äh, und wir reden über eine von unseren beiden also, hoff, also, denke ich schon, Lieblingssendungen bei RTL 2. Ja. Aber davor ganz kurz, was geht ab? Nächste Woche wird nämlich hoffentlich, wenn alles klappt, wenn alles gerade geklappt hat am Donnerstagabend, eine, eine sehr besondere Folge. Denn Fernsehen für alle goes on tour. Also nicht wie ihr <lacht> denkt jetzt, sondern es ist ähm, hoffentlich eine On-the-Move-Folge von Fernsehen für alle, die mit dem Handy ja, größtenteils aufgezeichnet wird. Ich sehe nämlich die Kranten von Fernsehen für alle. Also erstmal alle außer Anni und Nathalie sehe ich tatsächlich <lacht> unter der Woche live. Also, ich sehe Selma, ich sehe die beiden Janas, Janibir und Janske, und ich sehe Jule. Und wir fünf treffen uns in Hamburg. Und zwar werden wir dort von einem großen deutschen TV-Sender auf eine Party eingeladen. Mhm. Also, es ist, ich weiß nicht, ob es eine Party ist. Es ist ein, <lacht> ein, ein Presseevent, was eigentlich kein Presseevent ist, aber.
1: Ein Get-Together. Es ist
0: ein Get-Together, es ist ein ein Kennenlernen zwischen Stars, echten Promis und JournalistInnen, PodcasterInnen, StreamerInnen, Reaction-Menschen und so weiter. Also alle möglichen Menschen, die sich mit Trash-TV oder die sich mit TV generell mhm. beschäftigen, werden dort auf ihre großen Stars treffen. Das heißt, wir sind auf einer Promi Party. Fernsehen für alle ist auf einer Promi Party und wir konnten nur fünf Leute mitnehmen. Ja. Und das hat ja leider bei Anni dazu geführt, dass sie nicht mit kann. Natalie hat keine Zeit, von daher ähm, sind die erlesenen fünf dann tatsächlich mhm. wir, aber wir werden natürlich das nicht nur für Anni und für Natalie aufbereiten auf sämtlichen Social Media Plattformen natürlich, <lacht> sondern auch in diesem Podcast hoffentlich nächste Woche. Vielleicht haben wir ein Interview mit irgendeinem Promi äh, bekommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber es kann passieren. Und das wird nächste Woche passieren. Also Fernsehen, wir alle goes pro 7. Das ist der große Fernsehsender, mhm. von dem wir gesprochen haben. Pro 7 hat uns eingeladen nach Hamburg zu einer großen Branchenfeier. Wir wissen noch gar nichts. Also es ist Montag, äh, 10. Juli, 20:32 Uhr. Wir wissen noch gar nichts. Ich ähm, fahre da mit dem Zug irgendwann am Mittwochabend hin und dann. Äh, <lacht> ja, treffe ich da irgendwann äh, die anderen und dann gehen wir da hin. Keiner weiß, was er anzieht, keiner weiß, was es für eine, ja. für eine Party ist und dann ähm, schauen wir mal, was da rausspringt. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall lustig.
1: Ich hoffe auf einen O-Ton von Elton.
0: Ja, Elton wurde mir als einer wirklich versprochen, weil ich meine, er kommt aus Hamburg, das wäre schon komisch, wenn er nicht da wäre. <lacht> Steven geht hier, müsste auch vorbeischauen, wenn nicht alles schlecht läuft. Matthias Optenhöfel hat sich auch angekündigt. Mein zum Beispiel. Idol. Ob die, genau, soll ich irgendwelche Schiefsprungfragen stellen? Ja, bitte, oder? ich schreibe dir noch ein paar auf. Okay. Ich,
1: ich muss so Sachen wissen.
0: Ja, und ich frage zum Monsterchen noch mal ein paar Sachen. Jetzt sind wir hier am Montag, weil eben diese ganze Planung die ganze Woche auch in seinen Band zieht. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen nicht nicht eine Folge, sondern wir machen eine Folge. Und mal eine, die ja jetzt nicht so Themen... Zu, also wirklich so voller Themen ist, sondern wir ratschen einfach mal so ein bisschen, wie man, wie man ja äh, auf gut Deutsch <lacht> sagt. Und wir legen mal los mit dem Sommerhaus der Stars, weil da gab es. Und da ist gleich, ein, also wir reden erstmal allgemein, es gab Leaks zum Sommerhaus yes. der Stars mittlerweile einige. Mm -hmm. Ja. Über einen haben wir ja schon gesprochen. Da hat mir auch einer zu Recht uns zusammengeschissen, dass wir den Spoiler falsch gesetzt haben. Wir haben ja irgendwie gesagt: Jetzt Spoiler, die nächste Minute. Und dann 20 Minuten später haben wir <lacht> haben wieder durch die Szene da war gesprochen. Ich in der Folge genau ich das. Ja. <lacht> ja, so das können wir heute vermeiden, weil wir können sagen: Der Teil, der jetzt auch bei euch in also in den Notizen, Folgennotizen und so weiter mit äh, das Sommerhaus der Stars hm. bemerkt ist, der wird komplett, voll, komplett voller Spoiler sein. Also nicht jetzt die Siegerin oder der Sieger oder das Siegerpaar sondern es geht eher um Auszüge, mm. um Ausraster und so weiter. Da ist schon so ein paar, oder sind so ein paar Gerüchte zumindest in der Luft. Ja. Und über die können wir mal reden, weil ich habe sie gelesen.
1: Ich habe mich auch noch informiert.
0: Du hast sie auch noch informiert und damit sind wir beide gespoilert. Aber <lacht> ja, kann ja auch keinen Schritt zurückgehen. Und mich stört es immer recht wenig, ehrlich gesagt. Also ja. Gerade beim Sommerhaus macht es mir eher Vorfreude. Genau, ja. Weil damals bei der anderen Staffel hat man ja auch schon so, die Tage vor der ersten Folge irgendwie gehört, so, das ist das krasseste, was ich jemals mhm. gesehen habe in Trash-TV und so. Und das hat mich eher gespannter gemacht. Und ja, ich wüsste nicht, was es, also inwiefern es mir das jetzt kaputt macht, weil es geht um das Wie. Es geht ja, also, dass da Leute rausfliegen oder so. Das hoffe ich doch. <lacht> Nein, aber, äh, das, Nein, aber, das ist. Nein, aber es
1: macht's ja spannender, wenn man ja. weiß, dass da auch was abgeht.
0: Ja, und scheinbar wird dann natürlich wieder über die Stränge geschlagen mhm. und so weiter, aber, das ist beim Sommer, also wenn es wo on-brand ist, dann beim Sommerhaus der Stars, würde ich sagen. Ja, also dann ab jetzt Spoilerteil auf jeden Fall und wir können mal erklären, also es gab ja schon dieses eine Gerücht ne, mit, mit Claudia und, Claudia und, und, äh, und Max, Max mhm. genau, die ja mittlerweile best friends sind mit Matthias und, äh, und Hubert. Hubert, da ja. gab es einen großen Bildartikel auch, aber das ist nur eine Seitennotiz. Ähm, die beiden sind ja angeblich rausgeekelt worden, schon nach wenigen Tagen. Mm. Also die sind äh, super kurz nur drin gewesen, haben wir aber schon drüber gesprochen. Ist natürlich schade und ist natürlich irgendwo merkwürdig, weil man bei Claudia eigentlich wissen sollte, dass ihr das ja schon mal passiert ist und dass das für diejenigen, die die damals gemobbt haben, nicht sonderlich gut ausgegangen ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. ja, und deswegen ja stellt sich da erstmal die Frage, woran lag das und, und wie kann man sich das erklären? Also Und wer war vor allem auch der Übeltäter? Ich kann es mir jetzt noch nicht so, also ist jetzt zumindest jetzt, habe jetzt noch keine Idee, auf den ersten Blick wer es jetzt unbedingt sein könnte. So. Nee,
1: also ich meine, äh, Valentina hat ja immer so ein bisschen ähm, Potenzial, so ein bisschen zu mobben und gemein zu sein und sowas, sieht man jetzt auch gerade bei Beauty and the Nerd, finde ich. Weiß ich jetzt nicht, ob sie sich tatsächlich auch mit Claudia Obert anlegen würde. Von dem Rest würde ich jetzt eher sagen, dass sie nicht so eingestellt sind von dem, was ich jetzt im Kopf habe. Tatsächlich.
0: Nee, ich auch nicht. Also klar, Valentina ist wahrscheinlich die Favoritin, aber also irgendwo habe ich auch im Kopf, dass sie sie mal abgefeiert hat oder keine Ahnung. Aber letztendlich ist es ja die Valentina-Methode, immer das zu tun, was am meisten Hass provoziert, ja. natürlich. <lacht> Sich möglichst unbeliebt machen mit Absicht und ähm, das kann man ihr auch hier mhm. bestimmt wieder äh, zutrauen. Von daher... Naja, ähm, das haben wir ja schon besprochen. So, und jetzt gab es aber neue Sachen, die dann vor allem auch damit zu tun haben, dass ja noch NachrückerInnen kommen sollen, die ja schon irgendwann mal von irgendwelchen Leuten angeteasert wurden. Oh, die werden auch krass. Und jetzt ist es wohl so, dass die NachrückkandidatInnen von Claudia und Max Gigi und Dana sind, mhm. die ja damals schon von der Bild, glaube ich, irgendwie als erste irgendwie vermeldet wurden, dass sie teilnehmen, zusammen mit Verena Kehrt und äh, Marc, die ja. ja anscheinend nicht dabei sind, aber Gigi und Dana sollen am Start sein. So halte ich auch für realistisch, weil ja, die hat man auch ja. in Social Media relativ wenig gesehen so und haben jetzt auch keine anderen Shows in letzter Zeit gemacht, also könnte ich mir durchaus vorstellen. So und jetzt sind die dann da anscheinend reingekommen und dann gibt es ja ein paar was es ja schon mal in einer anderen Show gab, nicht bei Temptation Island VIP. Mhm. Alex Petrovic und Gigi waren in einer Staffel und sind da natürlich wie alle Männer da natürlich immer am Anfang Bros gewesen, aber am Ende dann doch irgendwie nicht mehr so sich grün gewesen, glaube ja, ich, auch in der ja, Show. Ja. So, aber das erklärt alles noch nicht, was dann jetzt im Sommerhaus <lacht> der Stars nicht abgespielt sich abgespielt haben soll, denn es gibt irgendwie Instagram-Leute, von denen dann diverse Screenshots im Umlauf sind. Die behaupten, sie kennen irgendjemanden aus dem Umfeld von Gigi, glaube ich, oder so. Es geht auch viel bei diesen ganzen Sachen um Chan. Ja, Chan genau, soll ja auch ich, dabei sein.
1: Genau, ich habe da mehrere Theorien gelesen. Ja,
0: aber die eine, die ich gelesen habe, ist erstmal, dass Alex und Gigi sich, Zitat, gefetzt haben sollen. Mhm. Also, dieser Screenshot, der liegt mir vor. Ja. <lacht> die sollen sich sogenannt gefetzt haben. Und daraufhin sollen Gigi, soll Gigi und Dana rausgeschmissen worden sein. Das heißt, Gigi soll eher der Aggressor also quasi gewesen sein und äh, Alex derjenige, der das Unschuldslamm ist quasi. Ja, was? also ist es für dich erstmal das realistisch?
1: Also tatsächlich Hätte ich das nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass Gigi derjenige ist, der da irgendwie ausrastet. Also klar, wenn man ihn so in den anderen Formaten beobachtet hat, ist es dann schon so, dass er vor sich hin flucht und so ein bisschen, ja, ein bisschen wütend wirkt ab und zu. Aber ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass er handgreiflich wird. Das war eher so ganz hinten auf meiner Liste, wenn ich ehrlich bin. Aber... Man weiß ja natürlich nicht, was da jetzt wirklich war. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass er nicht mit Alex handgreiflich wurde, sondern ähm, mit Jan, dass er Jan mhm. eine Ohrfeige gegeben hat. Das, das gibt's war auch, auch ja. die Theorie, die ich gelesen habe. Und dass er tatsächlich eher mit Alex so Best Buddies ist, weil die sich wohl reposten in der Story. Aber ich meine, das kann man wahrscheinlich auch noch nach einer Ohrfeige. Schließt es ja nicht unbedingt aus.
0: Ja, aber bei Jan gab es ja auch interessante äh, Bewegungen auf dem Instagram-Kanal ja. in den letzten Tagen, weil da war ja vor allem das Ding irgendwie ich mache jetzt ein Statement, kann aber genau nichts sagen, ja. aber will schon mal vorab sagen, <lacht> dass ich das alles nicht so auf mir sitzen lassen kann, was da passiert ist. Aber nichts natürlich gesagt. <lacht> Einfach nur, ich will schon mal vorab sagen, das kommt erst in ein paar Monaten raus, ja. aber so geht es nicht. Aber ja. Man, das,
1: also es ist halt wieder so, irgendwas wurde in die Welt gesetzt, man hat keine Ahnung, wer jetzt mit wem und warum und was. Aber Gigi und Dana sind wohl raus. Ja.
0: Also ganz ehrlich, mich hat es jetzt nicht so sehr überrascht, glaube ich, selbst bei Gigi, weil es gab ja. Dann auch im Dschungelcamp gegenüber von Lukas ja auch diese, diese Szenen, die die waren ja nicht handgreiflich, ne? aber da hat er sich auch aufgebaut, aber ja, ja. auch aggressiver, als man denken würde.
1: Also genau, ich glaube schon, dass er, man kennt ihn ja so ein bisschen aggressiv, aber ich hätte nie erwartet, dass er tatsächlich handgreiflich würde einfach, dass er wirklich zuschlägt. Das hätte ich jetzt, also keine Ahnung, ob es stimmt, man weiß ja nicht, aber so basierend auf den Gerüchten hätte ich eher nicht gedacht.
0: Es ist ja auch noch eine interessante Note dabei, weil ja Valentina und Gigi zusammen ja ins Fernsehen gekommen sind, damals bei Action on the Beach Staffel 1, mm. ne? Ja. Also, oder war es Staffel 1, ne? Ich glaube schon. Ja, doch. Ja. Oder? Ja. Ja. Und da. Waren die sich am Ende ja nicht mehr, also das war ja auch jetzt so, als äh, die ganze Zeit äh, Gigi so präsent war, im Dschungelcamp war und so weiter, hat er ja dann auch immer Valentina Interviews irgendwie bei der Bild gegeben mhm. über ihn und so gemeint: Ja, ich kenne die Masche von ihm, das ist alles irgendwie fake und so. Also Valentina und Gigi haben, glaube ich, auch jetzt nicht die beste mhm. Beziehung mittlerweile miteinander, obwohl die ja damals sogar was hatten, glaube ich, Ne? bei Boah, äh, Ex Ich, ich glaube schon, könnte ja auch wieder in die, eher in die Kerbe schlagen, so. Ne, er gegen, Mer äh, gegen Mert, gegen Chan. Hm. Ne? <lacht> Wo habe ich Mert? Wer ist Mert? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: <lacht> Henning Merten, der war mal dabei. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber das würde ja passen. Ne? Also Chan in irgendeiner Weise ist er dann natürlich auch involviert. Aber mhm. irgendwo gab es, wie gesagt, auch das Gerücht mit Alex. Und es ergibt für mich auch irgendwo Sinn, dass da, dass da was abgehen könnte, weil Gigi sich jetzt auf diesen ganzen Alex-Hass hier einfach auch easy draufsetzen ja, kann. Ja, ne? klar. Also das ist ja auch eine easy Position für ihn. Und was ich halt wirklich, also deswegen überrascht mich dann auch, weil, weil Gigi hat jetzt gerade echt eben einen Lauf eigentlich äh, mm, seit, seit mm. dem Jungle Camp und vor allem bei RTL den hat man schon in allen Formaten gesehen, bei der Charge und so weiter, Tore <lacht> Und jetzt so eine Aktion ist natürlich denkbar blöd, ja. weil das ist natürlich für den Familiensender RTL jetzt nicht,
1: ähm, nee, einfach sich, nicht so schlau. er hat es ja geschafft, durch seine Performance beim Dschungelcamp, sich so ein bisschen, sein Image so ein bisschen umzukehren und positiv dazustehen und hat das jetzt auch gefestigt, würde ich behaupten, in den letzten Monaten. Und das wird es natürlich jetzt wieder kaputt machen.
0: Mainstream ist er geworden. Genau, Ende. mainstream. <lacht> Also das war das Erste, so. Und dann sollen die rausgeflogen sein. Und
1: dafür ziehen dann Serkan und Samira. Richtig, ein. ja. Genau.
0: Der Reality Star 2020, <lacht> 2023 natürlich. Ja. Serkan, Javus, ja. Und ähm, also erstmal auch das ist jetzt nicht, also haut mich jetzt nicht aus den, aus den Socken irgendwie, dass die dabei sind. Nö,
1: aber ich habe mich gefreut, weil ich bin großer Samira-Fan tatsächlich. Ich finde ja. die, find die toll. Ja, aber ich,
0: also ich, ich, als Einzelperson ja, aber. Ich zweifle ein bisschen an ihr, warum sie ihn als, aber das, das, also das ist für mich jetzt Bad Judgment einfach, was, was dann ja. natürlich auch zu ihrem Charakter irgendwo irgendwo passt, aber ich bekomme auch immer diese, diese Podcast-Ausschnitte, ja. die bekomme ich auch bei, mhm. bei TikTok, ne? Auch einmal weißt du jetzt auch,
1: dass sie maximal zwei Kinder wollen und bloß nicht mehr?
0: Nee, aber ich weiß vor allem, dass er zwei Tattoos von Frauen auf seinen Oberarmen hat und dann hat ah. sie irgendwie... Nachgefragt, ähm, ja, warum jetzt genau zwei? Und dann hat er gesagt: Ja, zwei oder eins ist doch auch schon egal, quasi. Und die habe ich zwar auf der Haut, aber dich habe ich im Herzen, hat er dann gemeint. <lacht> das war sein Ding. Okay. Was ich auch gehört habe, äh, war auch so ein Instagram-Statement von der Frau von Sico. Ja,
1: von der Pia. Pia. Die habe ich auch einen Ausschnitt gesehen. Von wegen, wo die da im Wald hat, irgendwie so geht. Ja, dann, ja, sie hat in ihrem Leben <lacht> noch nicht so viel geheult wie in diesem Format.
0: Oh Gott, war, war vor allem, es warum krass. aber warum werden die krass. auch mit reingezogen in das Ganze? Also ja, ma, ah. es muss sich doch nicht jeder mit reinzecken dann in den Streit. Ja, aber, aber es
1: ist... Na klar, wenn Aufmerksamkeit.
0: Also wenn sogar die da mit reingezogen werden, dann muss es ja richtig, richtig abgehen. Und ich würde gerne sagen, ich würde das alles abtörnen, aber das ist eher, also ich habe richtig Bock drauf. <lacht> ja. Weil ich habe auch jetzt vor zwei Wochen nochmal die die Folge 1 von 2020 geschaut, die Skandalfolge. Habe ich auch hier im Podcast letzte Woche erzählt, aber das, ja, hat mich auch wieder hungrig gemacht, sehr auf das Sommerhaus und. Ja, <lacht> ich habe schon Bock, dass es knallt. Nein, aber es muss ja nicht, es muss ja nicht ähm, ausarten im Sinne von Also eine Ohrfeige ist ja auch nicht gleich eine Ohrfeige. ne?
1: Ja, das ist halt jetzt alles, es basiert ja auf Gerüchten. Man weiß jetzt halt nicht wirklich, ja. was passiert ist.
0: Ja, was man aber anscheinend Also was man meiner Meinung nach auch, auch relativ zu den Akten legen kann, ist, dass Vanessa und Alex sich dadurch getrennt hätten. Mhm. Also die sind jetzt immer noch in Dubai unterwegs und so weiter.
1: Ja, aber es gibt <lacht> Also TikTok ist natürlich Quelle Nummer eins hier, aber es gibt äh, viele Videos, wo sie analysiert wird in ihrer Körpersprache, ja. wie sie sich verhält ihm gegenüber und bei Aufnahmen seiner Story ja, und so. Ja, das so. habe ich auch gesehen. Ne? Immer so von wegen, ja, man sieht hier ja doch, wie ablehnend sie ist ach, und ist ach, die sind nie im Leben mehr zusammen.
0: <lacht> Vielleicht haben wir ja gestern am Donnerstag... Jemanden gesehen, zum Beispiel Valentina, ne? Gerade aktuell pro sieben Superstar mm. mit Beauty in the Nerd, vielleicht können wir persönlich nachfragen, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Wie du, sie gibt dir dann Auskunft?
0: Oder Thomas Rath zumindest. Der ist am nächsten <lacht> ja. dran an Valentina und dann <lacht> vielleicht auf die Weise. Okay, es gibt ja auch schon Gerichte über das Teilnehmerinnenfeld von I, The One Reality Doesn't Love, ne?
1: Ja. Bruder von Kelvin.
0: Bruder von Kelvin, Alicia von Temptation Island. Ja, Ach, ähm, wer war
1: noch dabei? Irgendjemand, ähm,
0: hier, wir haben hier das Teilnehmerinfeld. Genau, hier der eine Typ von... Äh, ah
1: ja, oh mein Gott, wie heißt der? Fabio von... Fabio von, von Fake make love Make-Fake-Love. Make, Ach, und Dann, Max, Max ist doch auch dabei, den meinte ich. Max ist mir gerade... Welcher Max? Fall. Max von ähm, Make-Love, Fake-Love soll auch dabei sein. Ach so,
0: und das ist doch hier äh, Shakira, oder? Ja. Das ist Paco.
1: Ich kenne niemanden von den Frauen vom, vom Foto her. Doch, die. Wer ist das?
0: Das ist doch die eine, die jetzt Verführerin war bei Melissa. Ist es ist nicht Melissa von Temptation Island jetzt gerade? Die Verführerin, die wer, wer ist Melissa? an Adrian dran war die ganze Zeit. Ach, ist ich nicht? Hab, die?
1: Ich habe keine Ahnung. Ist Paulina das in der Mitte?
0: Ja, Paulina ist Paulina. auch dabei sein. Stimmt hm. ja, stimmt ja, stimmt ja. Ist denn das? das ist äh, Kim Virginia. Ah. Kim Virginia soll auch am Start sein. Und hier, Dings, Danilo von Love Island. Von der ganz alten Staffel, 2018 oh, oder so. Von der Melissa-Staffel, ja. oh mein
1: Gott, echt? Ja,
0: aber wie weiß nicht, welcher von denen das ist, aber einer von denen soll, äh, soll das sein.
1: Das ist doch nicht Danilo, das ist doch Finn.
0: Ah ja, Finn, genau, von Love Island. Aber Allman.
1: Finn, hast du das Gerücht schon gehört von der Bachelorette? Achtung, Spoiler.
0: Ach so, ja, habe ich auch schon gehört. Also, dass er
1: Dass er ähm, Also, es gibt ja so ähm, Videos, wo die neue Bachelorette irgendwie auf ihrem Balkon steht und Finn hat dann ein Foto mit dem exakt selben Balkonhintergrund. Und er ist in der Staffel auch dabei. Es wurde jetzt bestätigt, die Kandidaten. Und ähm, deshalb glaubt man, dass er die Bachelorette gewinnt. Ja. Aber dann wundert es mich, dass er da auch noch dabei ist.
0: Either one. Wenn wir nochmal äh, gesondert betrachten. Heute ist ja die große Laberfolge, da kann man sowas mal machen. So, apropos Laberfolge. Wir gehen jetzt zu RTL2 und wir gehen zu einer Sendung, die. Ich weiß nicht, wie es passiert ist.
1: <lacht> das ist also ich, also ich, gewachsen. Ja,
0: ich kenne ja Bella Italia schon länger, aber habe es ehrlich gesagt immer nur so nebenbei geschaut und auch unzusammenhängend in den Folgen mhm. und so habe jetzt nie den Storylines groß gefolgt. Ich kannte natürlich die Fingerhut, ne? das ist ja das große Ausrufezeichen der Sendung, die beiden äh, Sascha und
1: seine Frau, seine Frau, Frau, Fingerhut. <lacht> Frau Fingerhut, genau.
0: <lacht> die sind eine Marke auf jeden Fall. Die sind immer in allen Staffeln bisher dabei gewesen. Und ja, trotzdem habe ich noch nie so intensiv jetzt diese dritte Staffel, glaube ich, ist es, verfolgt, mhm. wie jetzt mit dir. <lacht> Weil wir haben irgendwie, also tatsächlich war es wirklich Zufall, dass wir in die erste Folge dieser Staffel auch im linearen Fernsehen bei RTL 2 irgendwie so hängen geblieben sind in der Werbung von irgendwas oder sowas. Ja,
1: nein, ich glaube, du meintest, es kommt jetzt Bella Italia, wir schauen das jetzt an oder sowas.
0: Ich weiß noch nicht, was beim ersten Mal so war. Ich glaube, beim ersten Mal sind wir wirklich in der Pause, glaube ich, hängen geblieben. Naja, trotzdem sind wir irgendwie hängen geblieben an der ganzen Nummer. Und ähm, jetzt geht es darum, erstmal zu beschreiben, was konkret Bella Italia eigentlich ist. Was ist, äh, also wie kann man das, wie kann man das beschreiben? Was, was haben wir da jetzt wochenlang angeschaut und gestern übrigens in einer dreistündigen Session nochmal quasi, um auf den aktuellsten Stand zu kommen? Weil also, du warst ja im Urlaub.
1: Ich war im Urlaub, genau, wir hatten einiges nachzuholen. Also im Prinzip dreht sich alles oder spielt sich alles auf dem ähm, größten Campingplatz Europas ab, äh, Marina di Venezia in Italien, in der Nähe von Venedig. Und ähm, man verfolgt so einzelne Storylines von den unterschiedlichsten Campern, alte, junge Pärchen, Freunde, Familien, wie auch immer, die halt da ihren Urlaub verbringen und da eine gute Zeit haben, würde ich sagen.
0: Jetzt ist die Frage natürlich, warum heißt das ganze Bella italia Camping auf Deutsch, ne, weil dieser größte Campingplatz äh, in Europa ist natürlich fest in deutscher Hand. Das heißt, hier werden, also es ist wirklich eine, also alle Deutsch. alle Leute, die da arbeiten können, Deutsch, hm. äh, die Schilder sind teilweise auf Deutsch und so weiter. Es ist halt einfach Deutschland 2.0. Es ist
1: das 18. Bundes. <lacht> das 18. <Bundese> <lacht> hat
0: einer der Protagonisten gesagt, genau. Und ja, apropos ProtagonistInnen, ne, weil das ist jetzt das nächste Thema. Ähm, weil man muss sagen, also es ist jetzt nicht so, dass es qualitativ uns jetzt komplett vom Hocker haut. Ne? Also, qualitativ mhm. muss man sagen, es gibt auch gute Sachen, wo ich ne, Kameraarbeit und so ist aufwendiger, als man denken würde, ehrlich gesagt, viele so Shot-Gegenshots, Five-Shot-Methode und so weiter. Alles angewandt, aber in Sachen Prota-Auswahl und auch, äh, sag ich mal, Reality-Faktor. <lacht> <lacht> Nicht immer die beste Sendung. Also es ist, deswegen ist, man muss sich hier ja unterscheiden. Es ist nicht eine von diesen Sendungen, die ich aus irgendeinem Grund total abfeiere, weil die für mich komplett unterschätzt ist, wo ich ja nach wie vor dahinter stehe, dass Hubert und Matthias <lacht> und auch der uns Reisen vom anderen Stern sind in diesem Doku-Soap-Kosmos. Aber hier ist es nicht so. Hier gibt es durchaus Sachen, die man auch kritisieren kann. Und vor allem hängt es bei uns zusammen, oder was für uns einfach Fragezeichen auch gegeben hat, war so die erste, die allererste mhm. Folge, wo wir jetzt reingeschaut haben. Ich kannte das Format ja schon so ein bisschen aus anderen Staffeln, aber eben unzusammenhängend irgendwie. Und da dachte ich, ja, es sind eine normale Camping-Doku irgendwie, so ne? normale Leute, die da irgendwie da ganz normal verfolgt werden. Aber dann waren da in der ersten Folge wirklich so zwei, drei Szenen drin, die halt wirklich komplett geskriptet sind. Ja. Und, also auch ohne Zweifel. <lacht> auch sehr schlecht. <lacht> also das ist nicht so, dass man da diskutieren konnte. Da dachten wir so, hä? Also ich dachte auch so, habe ich das alles falsche in Erinnerung? Habe ich das irgendwie, ist es eine Doku-Soap oder was ist das jetzt hier? Mhm. Und tatsächlich bleibt es aber bei diesen zwei, drei Szenen. Und das macht es ja eigentlich noch komischer. Warum sind einzelne oder so ganz wenige Szenen nur in einer Folge mhm, so geskriptet? Ja. Und es liegt wahrscheinlich daran, an der Zusammenstellung des Casts. Ne? Weil die Leute, die da teilnehmen, das sind ja keine Leute, die da, also oder zumindest nicht alle sind Leute, die da wirklich aufrichtig Urlaub machen. Ja. Sondern es sind Leute, die auf irgendeiner Castingliste standen, die für irgendwelche anderen RT2-Formate vielleicht irgendwie es nicht geschafft haben, sondern knapp, knapp gescheitert mhm. sind an Naked Attraction <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> und jetzt aber trotzdem noch äh, nochmal angerufen wurden, so, wir würden eine Camping-Doku machen. Der Deal ist, ihr müsstet da hinfahren, zwei Wochen Urlaub nehmen und wir müssen dann mit halt da euch hinfahren. Ihr seid mega Camping begeistert und wir fahren damit mit euch hin. Ja. So, da könnt ihr ins Fernsehen. Und, und so ist es halt, dass man dann wahrscheinlich in dieser ersten Folge so ein paar Sachen etablieren musste und das hat man sich nicht getraut, das ernsthaft anzugehen dann hat gesagt, okay, dann lest doch halt mal die paar Sätze genau. vor. Jetzt für die ganz Blöden müssen wir es, müssen wir es erklären, mhm. einfach so also so erkläre ich es mir, danach treten diese Szenen ja auch nicht mehr auf. Ne? Genau, das, Und das stimmt, ja. Deswegen, wenn man da jetzt reinschauen sollte, als Fernsehen für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die natürlich großes Vertrauen in uns hat, dann kann man das machen, dann sollte man aber nicht abgeschreckt sein von diesen ersten paar Szenen, ja. glaube ich. Ja. Weil der Rest lohnt sich dann ja. schon,
1: Doch, dran es zu macht wirklich sehr viel Spaß. <lacht> Woran liegt es? Ich kann es ja nicht mehr so wirklich sagen, aber es ist dann einfach, also manche Storylines sind auch einfach super dumm, also super langweilig, aber gleichzeitig passieren so viele merkwürdige Dinge, die man sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Also ich glaube, eines unserer liebsten Pärchen sind ähm, Hannes und Christine oder so heißen die, die Raucherentwöhnungspärchen. Achso, ja. <lacht> die mit ihrem Camper da anreisen, wo fett draufsteht www.raucherentwöhnung.de oder sowas.
0: Ja, alles, also das muss auch mega für den Arsch sein, für die ganze Crew in, bei, am Schnitt, weil das ist, die fahren wirklich mit einem einem Werbewohnmobil ja. quasi rum, wo, wo die Website 80 Mal draufsteht, in den schiefsten Schriften und größten Schriften und das Einzige, was man glaube ich drauf lässt, ist irgendwie Rauchentwöhnung, was dann eben drauf, ja. also der Typ, ne also man würde jetzt von Rauchentwöhnungsleuten denken, das sind so es also können auch mittelalte Leute sein, die irgendwie aber so fit sind, haben dann irgendwie genau, die Fitness so für sich. In, Lifestyle ja, ja, gesunder Lifestyle-Hippie ja. vielleicht auch ja. so. Ist nicht, also ist nicht ganz so. Nee. <lacht>
1: das sind halt zwei so richtig alte, keine Ahnung, ich würde sagen, so Ende 60 wahrscheinlich geschätzt, die da hinfahren und im Prinzip machen sie nichts, außer ähm, ein paar Brettspiele spielen. Ne? Grillen. Grillen. Thüringer Bratwürste. Genau. Äh, Deko kaufen, die ja. dann plötzlich am nächsten Tag nicht mehr hängt. Lampignons. Ja, und ähm, ich meine, das ist auch so ein Rollenbild, das sehr oft ähm, auftaucht bei den, bei den Campern. Aber natürlich, die Frau ist fürs Putzen und fürs Essen machen zuständig. Naja, aber so wird
0: es ja auch die verkauft. Meistens wird es ja so verkauft, die Frau ist für innen zuständig <lacht> und der Mann ist für außen zuständig. So ist es ja meistens.
1: Ja, und das ist auch so ein klassisches. Also bei dem Pärchen ist es genauso.
0: Ja, also wenn man, finde ich, eine Szene oder eine Szene, die wirklich pro Folge dreimal auftaucht, dann ist es Vorzelt aufbauen, yeah. Campingwagen einparken, yeah. auch durch die verschiedenen, wir kennen mittlerweile alle Methoden, wie man yeah. das macht, weil es gibt diesen, diesen geilen Mover, glaube ich heißt es, yeah, ne? genau. yeah, die
1: haben die Fingerhuts,
0: die, die, genau, die Fingerhuts sind natürlich das Hightech-Pärchen, mm -hmm. ne? die auch bis Folge 4, glaube ich, gar nicht campen gehen, sondern erst noch das Equipment aussuchen, <lacht> ja, <stimmt's. lacht> In dieser Staffel, und da gibt es die verschiedensten Methoden. Manche machen es händisch, manche ne, da auch wieder so eine Männersache. ne? Ich brauche hier den Mover nicht. schließt sie nicht an, ich mache selber. Also diese ganzen äh, äh, Männer-Klischees gibt es auch beim Einparken, natürlich. Und dann gibt es noch die äh, Szenen, sozusagen äh, Platzbegehung und so weiter, Nachbarn kennenlernen. Mhm. Das, das ist auch ein Klassiker. Und gerade diese Ab- und Aufbau-Szenen, die dauern auch wirklich sechs Minuten so circa. Ja. Und die sind dann natürlich mit die Challenges. Also ne bei Fernsehen und überhaupt bei Geschichten erzählen, geht es ja immer um Herausforderungen bewältigen. Und da wird halt, ist eine legitime Herausforderung, jetzt dieses Vorzelt auf, ja. aufzubauen oder den Platz zu finden. Oder, und, und das geht dann natürlich bei gerade älteren ProtagonistInnen, da, da kommt es dann schon an die Grenzen. Ne? Das ist dann <lacht> schon das Maximum an Aufregung, das passiert. Ja, ja. Es gibt ein paar, ne, wie heißen sie nochmal?
1: Ich glaube, ich habe es vorhin verwechselt. Ich glaube, Hannes und Christine sind die anderen von denen du jetzt sprichst. Und ich glaube, das Rauchentwöhnungspaar heißt anders.
0: Ja, das kann auch sein.
1: Ich glaube, Hannes und Christine sind die Cuties mit ihren äh, Quietschestühlen. Genau,
0: weil die kommen jetzt. Weil da ist wirklich, die sind jetzt mit der letzten Folge, die wir gesehen haben, dann auch Angelika und Peter. Ah, so, das ich war Ich habe ja nämlich gerade mein, mein Skript nochmal ausgegeben. Angelika und Peter sind das hypnose Rauchentwöhnungspaar oh, ja. Und die anderen habe ich, glaube ich, gar nicht das aufgeschrieben. Hannes und, Hannes und Christine. Ja genau, Hannes und Christine sind ein bisschen auch zu unseren Favoriten geworden, auch aus dem Osten. Ne?
1: Mm, ja. Ich
0: glaube, aus Dresden, glaube ich. Ja, doch, aus Dresden, ja. ja. ja, ja. Weil sie sind in der letzten Folge zurückgefahren, wieder mm. in die Heimat. Und wir dachten so, okay. <lacht> <lacht> was überhaupt okay Also, ich dachte, es geht erst los. Aber ihr wart jetzt da. Ihr habt Stühle gekauft.
1: Ja, weil die Alten haben gequietscht.
0: Die Alten haben gequietscht, Sie war beim Friseur.
1: Genau. Die ähm, Stange beim Vorzelt ist Hat abgefallen. kurz mal rausgeguckt. Mhm. Die <lacht> mussten muss sich auch, neu kaufen. Auch zehn Minuten Screentime, yeah. wie
0: diese Stange rausgeguckt hat am, am Vorzelt. Und dann war es das eigentlich und schon eine fast. Folge war dann abbauen.
1: <lacht> ja. <lacht> <Und> es <zusammenpacken. Ja. lacht> geht bei denen noch über zwei Tage, weil das ist viel Zeug, was sie haben.
0: Ja, aber trotzdem ist am Ende die letzte Szene, ne? äh, hier Christine geht ja. dann zur Metzgerin ihres Vertrauens ah, ja, und holt zur sich den Barma-Schinken ab.
1: <lacht> Wie heißt sie? Ähm, Silvana, glaube ich. Silvana,
0: genau. Und er äh, fasst schon den Tränen nahe und ja. verabschiedet sich da. Es war so ein schöner Urlaub und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, woraufhin dann die italienische Metzgerin <lacht> sagt, starke Raucherin, ja, schauen wir mal. ob <lacht> Wir nächstes Jahr nochmal sehen. <lacht> Zwei Mitte-80-jährige Frauen. Ja, und das ist dann schon ein kompletter Handlungsstrang, der dann ja. beendet wird. So, und dann gibt es aber auch ganz merkwürdige Sachen bei dieser Sendung, dass die Timeline komplett ja, weird ist. Ja. Und das stört dich.
1: Das stört mich extrem. Also, wir hatten einen Fall. Die Continuity, ne? Die, die ist nicht ja, gegeben. Wir hatten einen Fall, ähm, also ich glaube, zu denen kommen wir später auch noch, aber das sind zwei, zwei Freunde, Dr. Bona und Dennis, die da... Auch Sascha heißt er, glaube ich,
0: oder? In echt. Dr. Bona heißt ja.
1: Sascha, ja. Aber für mich heißt er Dr. Bona. <lacht> die da auf jeden Fall ihre Zeit verbringen. Und wir verfolgen die von Folge 1. Und dann reisen sie ab irgendwann. Ihr Urlaub ist vorbei. Und in der nächsten Folge reisen sie wieder an.
0: ja so ganz so ist es Doch. nicht. Also, ja, ja, ja. Ja. <lacht> das Problem ist, dass wir nicht immer sehen, weil das wird dann auch dazu gesagt, also sie machen ihren zweiten Urlaub in dieser Saison. Also die holen ja, die dann nochmal aber zurück. Ja, Und es ist quer durcheinander, weil dann auch auf einmal Leute Jacken anhaben. Die anderen schwitzen noch, wie blöd. Und das ist dann irgendwie aus einem komplett anderen ja. Zeiträume des Sommers, also es geht wahrscheinlich irgendwann im Mai los oder so und da gibt es immer noch Szenen aus dem September, wo mm -hmm. dann auch die Bäume schon so ein bisschen gelb werden und so, also das ist alles gemischt.
1: Ja, und das, aber mich, also das hat mich, ich war erst super verwirrt und dann hat es mich gestört. <lacht> ja, das <lacht> Problem ist glaube ich, macht.
0: dass die Leute halt das auch nicht, ab, Also ja. niemand schaut so am Stück. <lacht> niemand also. sagt das so wie wir wahrscheinlich. <lacht> ja. Also deswegen wer da einfach blind bei RTL 2 reinschaltet und sieht dann Menschen, die da mm. Campen gehen, denen ist das dann wurscht. Ne? Deswegen muss man ja auch manche Beweggründe, manche Motivation fünfmal erklären. Und das ist vor allem bei, da <lacht> also muss ich hier wieder meinen schlauen Zettel rausholen, Jumda und so, ne? ja. weil, weil da, da ist es für mich am deutlichsten, dass die jetzt nicht vorhatten, in ihrem Leben noch auf, in der camping mitzumachen. Nee, also mit Sicherheit nicht. <lacht> ja. Beim
1: Jumda nicht. Die, also zur Erklärung, das sind zwei Freundinnen, die da gerne campen wollen. Eine Woche, ähm, die haben auch selber keinen Camper oder sonst irgendwas, sondern die fliegen dahin und die, man kann sich bei dem Campingplatz auch so, ähm, Campingwagen mieten. Und die mieten sich eben ein und wollen dann eine gute Zeit haben, Freundinnen Urlaub machen und sehen jetzt auch nicht aus Freund, wie, die, ja. Ja, ja. <lacht> sehen jetzt auch nicht aus wie die typischen CamperInnen. Aber eigentlich ist Jumna's größte Motivation, nach Italien zu fahren, Männer. Sie möchte gerne Männer kennenlernen. <lacht> und das ist ihr, ihre Personality sind, Männer und ihr merkwürdiges Medizinstudium, das sie irgendwie ja. noch nebenbei so laufen hat. Und dann ist ihre beste Freundin Kinsey dabei, die sozusagen eigentlich auch nur dabei ist, um ihre äh, Wing Woman zu spielen. Jeden Abend sieht man sie halt, wie sie sich anziehen, ihre Outfits raussuchen und dann gehen sie auf Männerjagd.
0: Ja, an den unpassendsten Orten, weil ja. sie natürlich dann irgendwie <lacht> in diesem großen Familienressort <lacht> Dann immer wieder äh, an die Strandbar gehen.
1: Ja, zu dem. Ja, aber
0: ne komisch, hier ist aber irgendwie kein Mann in unserem Alter und hier sind <lacht> nur ältere Leute und irgendwie weiß ich auch nicht, was hier das Problem ist. So, also das ist dann der eine Tag, der nächste Tag Strandparty. Ja. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, hier sind nur ältere Leute und ich, irgendwie traue ich mich auch nicht. Und das ist dann so ganz komisch, weil sie ist dann immer so ganz motiviert irgendwie, oder muss es dann so in die Kamera sagen, natürlich, heute Abend ist der große Männertrefftag, ja. und dann steht sie da rum.
1: Und dann, nein, dann treffen sie tatsächlich mal Männer in ihrem Alter und der <lacht> ja. Typ kann auch noch Deutsch. Ja. Und dann will sie nichts von ihm. Ja, dann kann sie... <lacht> Ja, wir haben nur drüber gesprochen, wie wir heißen und woher wir kommen. Aber das war es dann auch schon.
0: Ja, dann ist wieder so, dann saufen sie natürlich noch ein bisschen, dann gehen sie heim und dann <lacht> nächster Tag, ja, war ja gestern ganz schön, aber irgendwie hat ja wirklich wieder nicht funktioniert. Und dann ist wieder neue Motivation, neuer Tag. Heute gehen wir in die Nachbarschaft, gehen da feiern.
1: Ja, in den Nachbarort, und ja. Und dann, da war tote Hose. Ghost Town. <lacht> war also Komplett los.
0: ausgestorben in diesem ganzen Ort. Niemand auf der Straße. Ja. Und da gehen sie dann immer so hier Airball oder wie das heißt hier so. Ne, so.
1: Ähm, Airhockey. Eishockey, genau. <lacht>
0: Airhockey Air spielen und auch Karoke singen. Mm. Aber Männer eher nicht. Weit und
1: breit nichts zu sehen. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, die sind wahrscheinlich irgendwie im August da oder so. Und in Italien im August mm. ist natürlich dann immer Stimmt. leer. Ja. Und dann haben sie Pech gehabt irgendwie. Also <lacht> halt auch mit Ansage. Das Problem ist bei denen ja, die waren ja schon mal in der Staffel, die wir jetzt nicht so ausführlich gesehen mhm. haben, aber da haben sie auch schon das Gleiche gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht mal eine Sache, die so eine Season-Story-Arc ist, sondern es ist jetzt das schon... Ist die komplette Personality. Ja, genau. Und äh,
1: ähm, aktuell, wenn man die Insta-Profile von den beiden anguckt, sind sie ja wieder in Venedig. Das heißt, können uns bestimmt in der nächsten <lacht> Staffel auf das Gleiche wieder freuen.
0: Ja, da freuen wir uns. Ähm, ansonsten hast du schon angesprochen, Dr. Bona ist natürlich so mit der, die Hauptperson eigentlich ja. des Ganzen, weil bei dem merkt man wirklich, der hat sich auf jeden Fall schon für Love Island beworben. <lacht> Leider nichts geworden bisher, mhm. weil er so ein bisschen zu selbstbewusst ist so ein bisschen zu viel Eigenwerbung macht, auch für sein komisches ja, ähm, Side-Business als Entertainer. Ja. Und jetzt ist er hier natürlich perfekt aufgehoben, weil er kann ständig mit seinem Auto rumfahren, wo dann ständig irgendwo Dr. Bona, Party-Experte, Mallorca-Superstar mhm. steht und äh, der Typ ist ja auch äh, Sänger. Ja, Anschlager, sänger und hat natürlich auch mit den Signature-Song oh, von Bella Italia.
1: Absoluter Banger. <lacht> ja. Camper heißt er, oder? Wir sind Camper.
0: Wir sind Camper. Richtig Richtige Camper. Camper. Mehr weiß ich aber auch <lacht> nicht. Das ist ein Song, ein Part seines Repertoires, ansonsten noch sehr viel. Mallermann, Malle, mm. irgendwie Sauf wie ein Pferd oder was war das eine Song? So, Nee, Nein, da. Ja, stimmt. Oder, oder bier Biertrommel da heißt es.
1: Ja, auf jeden Fall was sehr schlechtes.
0: Das ist so seine Personality. Ansonsten ist noch bei ihm dabei Dennis, ne? sein, sein, sein bester Freund. Ja,
1: sind, also sie werden immer introduced als die Bodensee Boys.
0: Nee, Bodensee Boys. Äh,
1: bo, was hat ich gesagt? Bootsee, <lacht> Bootsee. Boden, Bodensee, Boys. Beide gelernte Schlosser. Ja. So. Ja, aber genau. wollen
0: natürlich diesem tristen Leben am Bodensee erschlossen, da wollen sie natürlich äh, entlaufen und ja. wollen jetzt in die große, weite Welt hinaus. Dennis kennt seine Rolle als Side-Character eigentlich mhm. von, von Dr. Bona, ne, weil er ist so, er, er, er feuert ihn mal an, ne, weil jetzt die neue Folge, die wir gesehen haben, da hat er seinen ersten großen Auftrag als Moderator, mhm. weil er darf beim Marina di Venezia Abendfest darf er die, die Mr. Mister,
1: Mister Marina-Wahl Marina ja moderieren. Ja, also und darf sie moderieren nicht moderieren? Und er muss sich das komplette Konzept ausdenken. Absolut. Und auf das, Englisch. Ja,
0: auf Englisch. Und das ist natürlich krass, weil zehn Spiele. Denkt ihr mal mhm. zehn Spiele aus? Also könnt ihr mir auch nicht vorstellen, wenn ich einen Podcast hätte mit Spielen, das wäre für mich der Horror. Ja, und der <lacht> muss sich zehn Spiele ausdenken und nimmt dann natürlich ausgefuchste Spiele, also man ja, muss schon sagen, also die sind, wirklich Wahnsinn. Habe ich in dieser Form noch nie gehört, also ein gewisses Trip to Jerusalem wird <lacht> gespielt zum Beispiel. Und
1: Nailing Tree Trunk. <lacht>
0: <lacht> Nailing Tree Trunk aka, ja natürlich Männlichkeitswettbewerbe, wo man dann mit einem Hammer den, den, äh, den Baumstamm, Baumstamm nageln, muss. nageln muss, genau. Also nicht alle dieser Spiele wurden zugelassen, weil es gab ja. dann noch so ein Treffen mit dem Marina di Venezia äh, Entertainment Chef. Thomas. Tommy, glaube ich, ne? Italiener, ja. Tommy, und der hat ihnen dann gewisse Spiele untersagt, weil ja. natürlich äh, ist es Familienfest und so Spiele wie Little Beer of Ex saufen oder <lacht> <lacht> kam da nicht ganz so gut an oder irgendwie den Body präsentieren. Genau, irgendwie. Body
1: präsentieren nur hat er auch nicht durchgelassen, weil das ist einfach aus der Zeit gefallen. So, ja, das, das geht kann nicht, mehr. Man nicht mehr, kannst sehen. du heute nicht
0: mehr. Also, ich hätte ich ja auch ja. wissen können, natürlich, aber es geht halt heute nicht mehr.
1: Ja. Genau, aber sonst alle seine anderen Ideen, die waren, die waren glaube ich, top.
0: Die waren super, hat auch ge gemeint, irgendwie Outstanding und äh, unglaublich, was ja. du dir da ausgedacht hast, Un mhm. unfassbar. <lacht> ja, aber das ist auch so ein Ding, was mich ein bisschen stört an dieser Staffel, was ich auch aus den anderen Staffeln immer gerne mochte, dass halt wirklich auch der der Staff da vor Ort, mhm. also die die ähm, AnimateurInnen mehr verfolgt wurden. Es ging vielversprechend los in der ersten Folge mhm. mit diesem Paar. Ne?
1: Da hatten wir eine Deutsche. Die und eine Italienerin.
0: Und eine Italiener. Genau. Quasi, ein, ein Couple.
1: Beide Animateure haben sich da kennengelernt und haben dann irgendwie zusammen in einem Wohnwagen gewohnt und die waren eine Folge da. Ja. Und dann plötzlich waren sie weg.
0: Ja, also Continuity ist eine Schwäche. Ja. Also es ist echt eine Schwäche. Also zum Glück, die Fingerhuts, die, die Story wird bis ins Ende erzählt. Also wirklich, wie, welches Vorzelt sie jetzt aussuchen und, und, und was genau. Und dann
1: mit dem Sonnensegel und dann, ja. wie man jetzt da einparkt. Und ach, die, die Toilette haben sie auch noch repariert, bevor sie ja. überhaupt losgefahren sind.
0: Ja, aber auch wieder Zwischenchallenges, äh, aka Sascha Fingerhut braucht eine Brille. Stimmt. In epischer Länge erzählt. Also wirklich. Das, äh,
1: war, das war ein Highlight. Ja, weil das ja. natürlich,
0: aber das ist auch wirklich schön, weil ich glaube auch, dass es nicht geplant war, hm. also dass es in keinster Weise gescriptet war, sondern dass man wirklich gesehen hat, okay, das ist jetzt mal eine Möglichkeit. Unscripted Fun bietet sich hier, weil natürlich die Challenge nicht nur ist, kauf eine Brille in einem fremden Ort, sondern auch bestellt diese Brille auf Italienisch. Und was mach
1: einen Sehtest.
0: Ein Sehtest, irgendwie. genau. Und äh, Testo di Vista. <lacht> <lacht> Ne, Esame di Vista oder so, haben sie dann am Ende gesagt,
1: glaube ich. Ja, und irgendwie bei irgendwas mit, ich, ich habe schon wieder komplett vergessen, was Frau Fingerhut ihm da rausgegoogelt hat. Oh, Bisonio. <lacht>
0: ja, und dann äh, gehen, sie da,
1: <lacht>
0: gehen sie da zum Optiker und äh, haben wirklich eine ewig lange Beratung auch noch. Und ja. äh, Sascha Fingerhut bekommt am Ende seine Brille für 32 mhm. Euro, kommt dann aber zurück ins Camp. Und das ist der andere ähm, Faktor. Überraschungen sind ein Riesenteil dieser Sendung. Ja. Weil ein Charakter eigentlich nur da ist, um Leute okay. zu überraschen. Es geht in der ersten Folge los, dass er ein, ein Paar aus Hamburg überrascht, Setti, die wir gerade aus Beauty and the Nerd ja, kennen zum ist, Beispiel. Ja, das
1: ist wichtig zu erwähnen. Setti ist ja, Setti auch ist am bei Start. Bella Italia. ja.
0: Und die ist frisch zusammen mit ihrem Typen, den sie aus Olivia Jones Spa kennt, glaube mhm. ich. Irgendwie so ein ne? Tänzer so oder irgendwas. Typ. Und da ist aber auch noch ein, ein Mann namens äh, Lex. Lex dabei. Und Lex ist quasi, der kennt jeden auf diesem Park. Mm. Und es ist immer krass, wenn der jemand überrascht anscheinend. Ja. Weil der ist mit jedem irgendwie gut. Und mit dem rechnet nie jemand, obwohl ja. ihn jeder kennt auf diesem Platz.
1: <lacht> ja, das also das war auch super unangenehm. so Die erste Storyline von ihm war ja, dass er Setti überrascht mit ihrem Freund. Und die wollten da offensichtlich Pärchenurlaub machen <lacht> in ihrem umgebauten Van. Und äh, Lex taucht dann halt irgendwo aus dem Nichts taucht er auf und dachte halt, ja, er kann bei Setti im Van schlafen. Und äh, Setti und ihr Freund sagen halt so, ja, nee, äh, du, es ist hier Pärchenurlaub. So ja, Fall sie sagen du. es eben nicht so direkt. Ja, ich glaub, das so ist das Problem
0: <lacht> auch ein bisschen, dass sie es eben nicht so direkt sagen, sondern ja. eher so, ja, cool, dass du hier bist. Ähm, ähm, wir haben
1: hier noch ein Zelt dabei. Wie, wie wär's <lacht> ja, cool, dann gehe ich da
0: rein. Okay, super.
1: <lacht> und äh, er möchte aber nicht im Zelt schlafen. Sondern auf einem, äh, auf äh, einem krokodil, -Krokodil. Ja. Äh, Bei denen im Kofferraum. Ähm. <lacht> ja.
0: Ja, und dann wohnen die da so sehr nah beieinander und es ist offensichtlich, dass die beiden nicht also die werden wahrscheinlich auch da natürlich von RTL2 hingekarrt ge geworden sein und, und ja. dann ist es irgendwie auch selber schuld wahrscheinlich, aber es kommt zumindest darüber, dass es jetzt ja. nicht, dass sie nicht die größten Fans von der von der Lex Idee sind, aber ja, Geburtstag, 50. Geburtstag von Sascha Fingerhut genau. auf dem Marina di Venezia, natürlich sämtliche Überraschungen ausgepackt. Er bekommt seine große Dodge Dodge Ram, Dodge Ram äh, Fahrt, Fahrt ja. weil er natürlich ein riesen SUV Fan ist, auch großer Camp David Träger und so. <lacht> und äh,
1: seine Freunde, ähm, <lacht> ich hab, weiß die Namen nicht mehr, aber sie sind mit zwei Pärchen unterwegs. Ähm,
0: Jackie und Mike
1: ja, sind die Jackie, einen. Jackie und Mike. Genau. Und die anderen sind Dickie und Duny, Dickie, glaube ich. Dicky und Duny heißen sie auf Instagram ja. <lacht> Also sie haben sich wirklich so genannt. Und die führen natürlich noch einen Tanz für ihn auf im hawaiianischen Gewand. Gewand. Ich glaube, der Mike spielt ihm dann sogar noch ein Ständchen auf der Trompete.
0: Ja, Mike ist
1: äh, ein vielseitiger und,
0: ja, und leidenschaftlicher Spaßvogel auf. Allem, ja. <lacht> mit der natürlich keine Gelegenheit auslässt, um zum Beispiel einen Puzzlebaum zu machen und dann komplett die Glatze, <lacht> sich blutig zu schlagen damit. Ja. Das geht zum Beispiel. <lacht> also, ja, er ist ein verrückter Typ eigentlich. Der ist so mit die crazyste Person. Bester Nebencharakter auf jeden Fall, würde mhm. vermutlich an ihn gehen, wenn man jetzt die Emmys ähm, auszeichnen würde. Überraschung für Sascha Fingerhut natürlich auch noch Lex, weil Lex ist zufällig aus diesem Pla oder nicht zufällig, ja, extra hingeflogen sogar. Mhm. Hingeflogen aus äh, Hamburg. Äh, und dann ist er da und hat eine Riesenidee, weil er kennt natürlich die Adiletten-Leidenschaft von Sascha, bastelt mhm. ihm dann mit seinem Handlanger da irgendwie, so, <lacht> weiß nicht, wie er heißt. Aus so,
1: aus so einem Glitzerplüschtier, das sie erstmal komplett zerlegen. Und so also aufschneiden mit so einem Messer. Ja. Bauen sie ihm so Special-Adiletten in ja. roten Glitzer. Genau, ja. und
0: dann äh, ist die große Überraschung, wo dann auch alles darauf hinarbeitet, dass ähm, die beiden zusammen unter einer Decke stecken mit Frau Fingerhut mhm. und dann quasi eine Überraschung für Sascha inszenieren, im Sinne von, die machen da Party, ne, die Fingerhuts plus ihre Bagage und so, machen da laut Party, laute Musik, Helene Fischer läuft ganz, ganz laut und dann kommt auf einmal erst der Handlanger mit so einem schwarzen T-Shirt vorbei und Sonnenbrille und sagt so, uh, sorry, I'm security und hier ist jetzt leise.
1: Das hat er im perfekten Deutsch übrigens. Ja genau, er hat
0: erst angefangen auf Englisch, äh, glaube ich, am Anfang auf Englisch or Ita Italien und dann auf Deutsch weitergesprochen und dann ein paar Sekunden später kam natürlich auch noch Auftritt Lex mit einer äh, FFP2-Maske und Sonnenbrille, damit man ihn natürlich nicht erkennt und kommt dann also dazu und zieht dann schon alles ab, wird dann ja. erstmal eine halbe Minute nicht erkannt <lacht> und dann auf einmal, boah, das glaube ich nicht und so und dann ist die Überraschung perfekt. Ja. Und Sascha
1: Fingerhut rastet aus.
0: Fingerhut, alles gut Kann am es Ende. Kann das nicht glauben. Ja. Richtig. Ja, und das ist im Prinzip so zusammengefasst. Ich schaue jetzt nochmal, ob wir irgendjemand vergessen haben.
1: Ah, doch, die, unser neues Pärchen haben wir vergessen. Ah ja. <lacht>
0: Sag du die Namen, bitte.
1: In der letzten Folge kam noch neue, eine neue Familie dazu. Illo und Illo ist der Mann. Und seine Frau, Mops.
0: <lacht> Hello und Mops. Und der Sohn, Lian,
1: glaube ich. Ja. Ich glaube
0: schon. Ja. ja. und die sind so, ich habe ja vorher gesagt, es gibt so die Rolle der Pfennigfuchser. Mhm. Und das sind die, weil sie haben natürlich eine, einen Unterschied gegenüber der anderen. Das sind keine Urlauber, sondern sie leben wirklich on the road. Sie leben in ihrem 80.000 äh, Euro, Euro Wohnmobil. Wohnmobil.
1: Genau, sie haben nämlich ihre Wohnung und ihre ganzen Sachen in Deutschland haben sie verkauft. Und sind seit einem Jahr auf Kind Kind vom Kindergarten
0: abgemeldet und fahren genau. jetzt mit ihm quer durch die Welt und haben ein straffes Budget genau. von 500 Euro pro Woche. Ja. ja. <lacht> mit den 2.000 müssen sie auskommen. Das ja, ist wirklich das immer krass. Genau. Die Challenge natürlich die liegt auf der Hand. Ne? Man versus Money quasi. Die drei haben quasi nur ein Ziel, unter der äh, Geldlinie bleiben, also wirklich immer das Budget einzuhalten. Da gibt es dann verschiedenste Challenges. Ne? Sie müssen erstmal äh, natürlich ankommen, müssen den billigsten Platz finden, mhm. müssen dann äh, billig waschen, müssen dann billig einkaufen und äh, trotzdem dem Sohn aber noch jeden Wunsch erfüllen, den Dinosaurier mhm. mitnehmen aus dem, aus dem Geschäft. Und äh, natürlich auch mal sich hin und wieder ein Eis genehmigen, jeden Tag. jeden äh, Tag Und auch noch hin und wieder essen gehen. <lacht> zweimal. Zweimal <lacht> innerhalb von vier Tagen, glaube ich. Und äh, ist es ist aber Urlaub, kann man sich ja mal erlauben. Am Ende ist da die große Abrechnung. Und trotzdem bleiben Sie unter der 500 Euro mhm. Grenze. Und dann ja fragt man sich am Ende, okay, ihr habt euch jetzt so ziemlich jeden Luxus gegönnt.
1: Ja, das, also das fand ich so anstrengend. Sie gönnen sich ja wirklich alles. Ja. Was sie wollen, machen sie auch. Ist ja gut für sie. Aber die komplette Storyline von denen ist wirklich nur, also die Frau erwähnt, also im Prinzip ist es eigentlich auch die Frau, die am meisten redet, Mobs. Mobs. Die, ähm, die redet nur über das Geld und nur, was sie jetzt wie sie ihr Geld jetzt ähm, einteilen müssen, damit das jetzt alles funktioniert. Ich glaube, die hat noch keinen Satz ohne Geld oder Geringverdiener. Als also wirklich <lacht> ja, aber es ist so anstrengend. Es, die haben auch nicht wenig Geld, so wie sie sich kleiden, wie sie aussehen, was sie fahren. Ähm, und das ist einfach nur anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auch nicht mein Lieblingscharakter, dass die noch dazugekommen sind. Ja. Naja, aber wir haben trotzdem noch unsere Botensee-Boys, wir haben trotzdem noch Jumda ähm, und äh, <lacht> und Stitch. Äh, und natürlich auch die älteren Semester sind immer gerne gesehen, obwohl mhm. sie dann durchaus wenig machen. Aber gerade das ist oftmals das, was Bella Italia Camping auf Deutsch ausmacht ja. am Ende. Ne?
1: Oh, und wir haben natürlich noch das Pärchen vergessen, das sich da verlobt.
0: Ach so, ja gut. Ja, auch aber auch unterstützt von Lex. Von Lex. Ja, stimmt, <lacht> ja. Der, <Sa> <lacht> der Überraschungsboy Lex hat mal wieder äh, auch hier zugeschlagen, hat den Armor gespielt am Strand. Ja, das war ja. auch sehr emotional natürlich. Ja, sind aber ja auch Freunde von.
1: Ja, die haben Sie da kennengelernt. Setti und Dings, oder? Ja, haben Sie da irgendwo auf dem Platz haben Sie die aufgegabelt.
0: Ja. Was auch noch so stilistisch eine interessante Sache ist an der Doku ist, dass es immer wieder diese ewig langen Montagen gibt von so Urlaubern, so, die wirklich so ja. 35 Sekunden dann immer irgendwelche oh, random Leute so aneinander schneiden.
1: Weißt du, wen wir noch vergessen haben? Oh. Fitnessboy aus Österreich.
0: Ja. Nee, <lacht> ja, die Fitnessboy, ja. Ja, das sind Leute, die quasi ihr ganzes Leben der Fitness geopfert haben ja. und er auch seiner Frau. Ja. Eine rothaarige Frau, die ja so eins zu eins mit Porträt auf seiner Brust trägt, glaube ich. Mhm. Und er hat halt wirklich komplett sich der Fitness hingegeben und.
1: Also, er nimmt keine festen Mahlzeiten zu sich, sondern er isst fünfmal am Tag ähm, Milch mit Haferflocken. Das ist alles, was er, <lacht> er zu sich nimmt. Er trinkt keinen Alkohol ähm, und nur diese Haferflocken und Milch. Und sie haben sogar ähm, ein eigenes Zelt dabei. Fitnesszelt. Ein Fitnesszelt. Da stehen dann nur ihre Fitnessgeräte drin, also zum Beispiel eine Handelbank oder was haben sie noch? Ihre Gewichte natürlich. Ja.
0: Grundsätzlich ist manchmal wirklich die Frage, warum geht ihr überhaupt campen? Also dann nehmt ihr ja, halt weil, ein Hotel, ja. oder? weil es kommt also geldmäßig dürfte es jetzt nicht einen großen Unterschied ja. machen. Wir haben ja mal geguckt, weil wir durchaus uns interessieren für Urlaub im Marina di Venezia, und das ist wirklich die Frage. Also ihr nehmt so viel mit, ne? ihr, ihr baut da extra ein Zelt auf, baut euch da ein Fitnessstudio auf. Also ihr wisst schon, dass es Hotels gibt. Da gibt es auch Fitnesscenter. Ja. Also das, das würde es auch geben, genauso wie die. Das gibt es ja dann manchmal so Abstecher wie irgendwie, Dennis zum Beispiel sucht ja ähm, auch einen großen Wohnwagen. Ne? Ja, stimmt. Und, und viele machen auch so Erkundungstouren über, über den Campingplatz immer wieder und schauen sich dann natürlich auch die krassen Wohnmobile an, mhm. diese absoluten Luxus- und die Fingerhuts haben ja auch ein Luxus-Campinggerät. Äh, und da ist auch wirklich immer die Frage, warum kaufst du dir ein Wohnmobil für 100.000 oder was? Keine Ahnung, wie viel das kostet. Ja. Du kannst auch einfach in ein Haus gehen, also, das, also wenn du eh diesen Luxus brauchst und wenn du eine Dusche brauchst, die normal groß ist, wenn du irgendwie alles sauber haben willst, wenn du irgendwie keine Schwankungen haben, keine Ahnung, wenn du ein Bett groß brauchst, ja. dann nimm dir ein Hotelzimmer <lacht> und dann kauf nicht so ein arschteures Gerät. Der was so, Lifestyle, ja, ich das ist weiß, der ja, Lifestyle. Ja, ja. Ja. ja, wenn du das Ziel hast, wie die beiden da irgendwie quer durch die Welt zu fahren, okay, dann ist es dann ist es wirklich der Lifestyle. Aber wenn du einmal im Jahr nach Marina di Venezia fährst nee,
1: ich glaub, also ich glaube schon, dass es das Feeling einfach, es geht ums Feeling. Es geht um dieses, ja, meine Nachbarn sind zwei Meter neben mir und dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, aber du hast ja kein Feeling mehr
0: fürs Campen, wenn sich alles anfühlt wie ein Hotel.
1: Ja, das. also, das, also Da ist ja
0: kein Dreck mehr, da ist ja kein, keine Mücken mehr. Das ist ja alles dann, du bist ja nur noch in einem Haus drin halt.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, also äh, nicht alles macht Sinn an äh, Bella an Italia. An Campen. <lacht> überhaupt sowieso nicht. Und naja, ja, das das dazu. Bella Italia Camping auf Deutsch kann man sich gerne angucken und uns unsere Meinung, nee nicht unsere Meinung, die wissen wir ja, aber eure Meinung uns sagen. Ja, das würde, würde uns sehr interessieren auf jeden Fall. Also guck mal rein bei RTL Plus, bei RTL 2. Ähm, Wenn es Bedarf gibt, können wir nochmal hier zurückkehren und Teil 2 dann auch besprechen. Die vierte Staffel nächstes Jahr, wir sind dabei. <lacht> als, als Kandidaten auch natürlich. Äh, ja, so viel zu Bella Italia. Und weil wir ja in dieser Woche ein Special haben, haben wir auch kein Spiel. Mhm. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, war's das? <lacht> <lacht> nee, nächste Woche ist ja großes, äh, ja, äh, ja. hoffentlich irgendwie in irgendeiner Weise irgendwas Spezielles. Ich, ich kann es noch nicht richtig einschätzen, ob wir das wirklich schaffen, ob das auch technisch alles funktioniert. Ich bin
1: sehr gespannt, was ihr da auf die Beine stellt. Ja.
0: Fernsehen für alle Goes, Pro7-Party, mhm. Promi-Party. Es wird verrückt, es wird crazy. Seid dabei. Folgt Ani bei Twitter.
1: Ja, Bist, sehr du, gern.
0: bist du schon bei Threads?
1: Nee, ich, ich dachte, es werden Europa noch nicht. Er ist auch super. noch nicht,
0: aber viele hm. haben schon. Anredo kann man schon folgen. Hä? Wie geht man? Folgt man anredo. <lacht> Threats.com/slash Anredo. Kann man schon folgen, zum
1: Beispiel. <lacht> Shoutout. <lacht> ja, Shoutout.
0: Ja, uns noch nicht. Wir bleiben noch bei Twitter, mm. at Dennis der Dödel und at Annie Loves You. Instagram, TikTok geht auch alles. Äh, ansonsten bleibt, holst du noch zu sagen, nächste Woche natürlich einschalten. Große Neuigkeiten eventuell, vielleicht Promis im Podcast, kann, kann passieren. Ja. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal das Programm planen, weil wir beide werden die Doppelmoderation von Mr. Marina 2024 übernehmen. <lacht> also bis dann.